Dobrodošli u novu epizodu IBU podcasta. Znate li šta je Internet of Things, Smart Grid ili Embedded Systems? Ako ne znate šta znači ovi pojmovi ili vas zanima da čujete više o njima, da saznate šta predstavljaju, šta podrazumijevaju, ostanite sa nama jer ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Dejanom Jokićem koji je šef odsjeka za elektrotehniku Internacionalnog borča univerziteta. Naravno, profesore, dobrodošli. Hvala vam, htio bih da vas pozdravim, da pozdravim i vaše i slušalce i gledalce, pošto ovaj podcast koji imate neku kombinaciju <laughs> publike. Da, neko nas gleda, neko nas sluša, <laughs> kako god bilo, čuće nešto zanimljivo, sigurno jako korisno. Prije svega, evo, da krenemo sa ovim pojmovima koji moram priznati nisu nimeni baš sasvim jasni. Znači, pokušala sam da pročitam, da saznam više o, o tome šta oni znači, šta predstavljaju, ali evo, da čujem iz prve ruke, sigurno će biti puno bolje. Krenut ćemo nekako od smart grida, može li? Šta to su u principu novi način napajanja kuća. Uopšte u zgradarstvu se mogu koristiti, mogu napajati cijela naselje itd. I sve se svodi na to da mi imamo danas pametne mreže. E sad te pametne mreže u principu sastoje se i od alternativnih izvora energije mogu biti tu solari paneli, mogu biti vjetrogeneratori i naravno kombinacija već postoji čelotrodistributivne mreže, tako da korisnik ima mogućnost da bira koji izvor energije da koristi, da bude praktično energetski nezavisan i tako dalje. To je ono što je danas izuzetno popularno. Čak u nekim zemljama da bi vi dobili uopšte i dozvolu za izgradnju objekta morate imati predviđene neke alternativne izvore energije. Znači, to se podrazumijeva da osoba tipa me, poput mene, poput vas, može da koristi smart grid, ako sam shvatila. Ili? Tako je, vi znači napravite kombinaciju. Ta kombinacija podrazumijeva da se vi priključite već na postojiću mrežu, ako je naravno imate, ako je pitan sad neka vikendca nosam ili koja izvan mreže u principu, onda vi morate sam, stalno napraviti kompletan taj sistem na pan koji podrazumijeva da imate sada recimo solarne panele, da imate neke baterije, da imate vjetrogenerator, tako dalje. Mislim, tipičan primjer, recimo, može biti kamp kućica koja na kraju je nezavisna dok ne dođete u neki kamp koji ima mogućnost se priključiti na mrežu i tako dalje. Ima svoj neki vjetrogenerator koji može da se postavi, ima svoj, kažem, svoj solarni panel, svoj baterije i tako dalje. Da, znači sve više mi zapravo i tražimo te neke alternativne, da kažemo, izvore i energije zbog toga što, evo, da kažemo, do sada smo radili sve, iskoreštavali prirodu, želimo da iskoristimo zapravo prirodu, došli smo štete napravili do sada, evo, koliko će zapravo to pomoći napraviti neku razliku, da li je to neki smjer u kojem se ide sa tim smart gridom i zapravo, evo, u Bosni i Hercegovini imamo li uopšte, koristimo li to? Imamo koje... Imamo dosta instaliranih tih sistema, ali vrlo teško je te sisteme sad povezati sa postojećom mrežom da vi vraćate energiju koju ste proizvali. Naprimjer, tokom dana vi proizvodite dosta energije, a treba vam samo za frižidjer i eventualno nekih par uređaja jer niste kući. I u toj varijanti vi imate više energije nego što vama treba. Ima opciju da sad to ubacite u baterije ili da pošaljete nazad u mrežu i da država otkupi od vas. Zato vam potrebna zakonska regulativa. Trenutno mi imamo problema sa tom zakonskom regulativom i tu se registrovani proizvođači koji nisu baš tako mali, mora biti malo veći proizvođači, tako da ne ulazim sad detalje da se zamaram. Ali je sistem koji je u principu nastao sigurno ima i više od 20 godina i danas je popularan zbog toga što vi možete da, odnosno što je opala cijena kompletnog tog sistema prilikom instalacije i naravno drže, mnogi je to prepoznali u svojim strategijama tako da pomažu financiranjem 
kod financiranja te otpreme, ta otprema, iako spustila cijena i dalje nije jeftina, pa u svakom slučaju, svako dodatno financiranje osnažava ljude da krenu u tom pravcu. Dobro, a kada se instalira ta oprema, odnosno kad se to instalira i koristi energiju na taj način, koje su prednosti, kolika je prednost toga? Imate ogromnu prednost. Vidili ste da imamo danas problem sa električnom energijom, da već imate određene strategije u određenim državama gdje će sada prestati da proizvode električnu energiju iz uglja, samim tim idu sve više da se proizvodi iz alternativnih izvora energije, ona alternativnih izvora energije, ona će biti u principu dosta iskuplja i u svakom slučaju danas se pojavljuje električni automobil, vrlo upitno šta će biti sa tom mrežom, kako će se ona generalno ponašati sa većim, većim brojem električnih automobila. To je varijanti dobro je da imate svoje vlastite izvore energije, pogotovo ako imate određene probleme u napajanju, ako recimo nemate pristup mreži i tako dalje. Recimo, ona je zatno isplativa za kompanije, pošto kompanije plaćaju Mislim, tri puta veće cijene plaće električnu energiju odnosno na domaćinstvo. Onda u to varijanti mnogo vam je bolje da vi imate instaliran vlastiti sistem nego da plaćate. Mnogo brže ćete isplatiti taj sistem, o tome se radi. Kod kuća je pak to malo drugačije, ali recimo u varijanti ako vas država podrži i ako imate recimo mogućnost da država otkupi od vas, Viša koji vama ne treba u tu varijanti, to izvjetno isplati sistem koji već kroz par godina može da se potpunost odplati. A imate i varijanti recimo da su određene kuće nalaze na rubnim dijeloma nasilja ili recimo na komordovitom terenu i sada recimo zavisno od ledenih kiša, snjegova i sl. može doći do prekida u napajanju i onda ako vi imate svoj izvor energije u principu postajete nezavisni. To zvuči zaista dobro. Koliko smo mi realno u tom putu, ne sam vjerovatno u drugim zemljama se to puno više koristi, instalira nego u Bosni i Hercegovini. Da li ljudi znaju za to? Ljudi su informisani, su svakako vi imate danas neke povoljne kredite, imate banke koje vam nude u principu vrlo povoljne kredite, ako imate sad objekat koji na neki način je zelen objekat i tako dalje. Jako bitno je država se malo više uključi da ima svoje razvijene strategije, mogućnost otkupa i tako dalje. Mislim, tu u principu... Da, instaliramo smart grid i ne brinemo zbog poskupljenja struje. Je li to to? Pa eto, recimo tako. Mislim, ovo je samo neka okvirna priča. Mnogo više se može ući u detalje i ulazimo u detalje. Naš je master program, naravno, tu studenti izučavaju mnogo konkretnije stvari. Ovo samo bilo je jedan da kažem opšten razgovor gdje želimo nekoga da informišemo čisto... Da okvirno pokušamo objasniti. Dobro, naravno. Spomenuli smo na početku i Internet of Things. Možemo se malo dotiči toga. To je isto jedan smjer koji imate na masteru. Šta on podrazumijeva? Pa vidite, ajde prvo da vidimo šta je to Internet of Things kao pojem. Prvo što danas većina uređaja koje mi imamo u principu imaju već ugrađen neki procesor već imaju mogućnost da obrađuju neke podatke i jako teško je naći neki uređaj koji jednostavno nema procesorni displej i slično. Recimo ova flaša je rijetko zdana, u principu nema displeja, vrlo skoro će se pojaviti neki displej gdje će očitavati temperaturu sadržaja. I to su u principu MBD sistemi, sistemi sa ugrađenim računarom. Sad, naredna informacija jeste... Ako je to recimo neki aparat sa kafom stoji u hodniku, da recimo neki korisnik može imati informaciju da li ima kafe u tom kafe aparatu, da ne bez da dolazi sa nekog drugog sprata u prizivnju u kafu i tako dalje. Ta informacija da bi se sada proslijedila recimo nekom korisniku, ona se mora proslijediti putem neke linije komunikacije. Danas je to najlakše preko 
interneta i onda u principu čim imate sada neki uređaj koji ste vi spojili sa internetom, u principu imate Internet of Things. E, nekad je to bilo rezervisano za malo skuplji uređaj, tako da kažem, pa, i, pa se cijena spuštala i recimo u jednoj varijanti bilo da imate pametni televizor kući, štampače, sve to bilo spojeno putem mreže, pa sad vi možete putem Wi-Fi, onda možete sa svog telefona oštampati nešto na tom printeru ili poslatni televizor. Međutim, danas imate veliki broj senzora, odnosno mnogo jeftinijih uređaja koji već u sebi imaju tu mogućnost i onda jednostavno putem kućnog rutera svi ti uređaje pričaju. Ja sad govorim čisto onako da malo objasnimo neke pojme, naravno nećemo puno ulaziti u detalje. Mislim, kratko da, traje podcast. Da, evo, evo sami ste rekli, ono, mislim iz tih vaših primjena koje ste naveli, evo naveli smo i ovu flašu koja će uskoro rekli smo imati display. Mislim, jednostavno tehnologija toliko brzo napreduje, toliko se brzo razvija, toliko je teško više upratiti šta za sve to dešava novo u tom, u tom svijetu. Evo, kako da jedan korisnik uopšte zna više kako da iskoristi sve te prednosti, odnosno jako teško je zaista upratiti tehnologiju. Evo, recimo, mi koji se bavimo tehnologijom imamo problem da upratimo tehnologiju, a ne neko sa strani koliko je to, mislim, nije da kažem oblast. Danas imate jako puno uređaja, ali do duše s razvojem tehnologije ti uređaje postaju user-friendly, tako da kažem, pa je mnogo lakše recimo povezati se s tim uređajima i koristiti neki način. Prije to bilo dosta komplikovanije, međutim danas imate naprednije software koji su instalirani tim uređajima koji stavno omogućavaju da se ti da se samo stalno konektuju da kažem ti uređaje. Mislim, sad ja nemam pojma koji protokol koristi i moj štampač i kako on funkcioniše. Nisam ulazi u to, naravno, ako me interesuje, ja ću to provjeriti. Ali on, šta hoću reći, aspekt opično korisnika, on jednostavno se poveže na Wi-Fi, na tu mrežu i vi sad možete poslati sa telefona, a štampat neki dokument, skenira dokument i tako dalje. Tako da je danas to razvoj tehnologije je nevjerovatan. Stvarno ova ide jako brzo i postali smo potpuno zavisni od te tehnologije, a da nismo uopšte svjesni. To jeste, to zaista jesmo, zavisni smo od tehnologije. Evo u slučaju samo da nam nestane struje, kao što smo spominjali na početku, da ostanemo bez električne energije, šta bi se desilo? Ne bi se nas, mislim da se ne bi snašli. Kako bismo živjeli? Mislim da bi to bio jako... To, to je još jako, jako nekako filozofsko pitanje. Da, da. <laughs> Kako živjeti bez električne Ja uopšte nemam presta, ne mogu da zamisliti sada da, da jednostavno nemam kuće ovaj, neki uređaj ili da ne imam napajanje ili tako dalje. Mislim da ostanem bez mreže i da ne imam interneta. Mislim, no, nekako sam danas i ti uređaj potpuno besmislen. Ono sad laptop ako nemate mogućnost spojiti sa internetom postaje besmislen. Jer, jer većinu stvari držite nekim drajevima i, i u principu nemoš da se spojite, pokupite te dokumente, da ih editite, bilo što da radite. Tako da se jednostavno se ograničava. Mislim, nemate komunikacije, nemate mila, nemate ništa baš jako, jako neopično. A jeste. Um, rekli smo da jako brzo napreduje ta tehnologija i da se te promjene dešavaju gotovo svakodnevno. Za jednu osobu koja radi, da kažemo, određeni posao, je li teško da, da uprati možda te promjene? Nekad se dešava da, recimo, ukoliko ste počeli da radite prije 20 godina određeni posao, sigurno danas to više nije isto. Baš zanimljivo pitanje. Ja sam bio na jednoj konferenciji nekad u Mostaru prije možda nekih 5-6 godina. Jedan profesor, mogu se sjetiti imena i Splita, je spominjao da, će, da je potpuno normalno da jedna osoba u toku život u radnog vijeka promijeni tri različita zanimanja, tako da kažem. Potpuno je nevjerovatno koliko se to sve mijenja. Mislim, prije je bilo jednostavno zamislivo 
da postoji računar u kancelariji. Mislim, ajmo, ajmo krenuti sa te strane. Da poslije se ti ljudi sočili u penziju da su bili, da su znali koristi Word dokumente i slali mailo i tako dalje. Znači, u tom periodu jedne karijere, 40 godina, mislim, puno toga se promijelo. Recimo, meni je uvijek bilo fascinantno recimo, sa aspekta karijere nekoga ko se bavio recimo avionima i tim stvarima. Znam ste sada neko ko je ono, recimo, u 40. godina od prvog leta, braće Rajt, smo došli do nekih interkontinentalnih letova koji su bili, pa nisu bili jeftini, ali ljudi su putovali. Znači. U tom nekom kratkom periodu mislim, puno toga se izdešavalo i to je nekako fascinantna ono, karijera. Odjednom što nije letlo, sad odjednom ljudi lete, mislim, ono sukuda i, i tako dalje. Znači od eksperimenta smo došli do praktičnog rješenja koje svakodnevno radi, funkcioniše i to je to. Jeste, mislim, i svakako taj proces se nekako ubrzava, to sad prije 40 godina, sad, sad cijeli taj proces nekako tih promjena traje puno i kraće. Te, te promjene se tako brzo dešavaju, u brzinom, da kažemo, i svjetlosti. Pa Iskreno, i dešavaju se i ne dešavaju se. Recimo, možete pogledati unazad 20 godina, 25 godina, razvoj mobilnih telefona. Znači, svake godine se dešavalo nešto što je bilo interesantno. Pojavio se kulo displeja, imam 42 godine, pa u principu sjećava se vremena kad nisu displeje bili u boji. Znači, displeje u boji, pa onda se dodala određene funkcionalnosti, pa ne znam, MP3 player se pojavio, pa neki pa kamera bi mogu strašno slikati. Profesora današnje generacije, većina ih i ne zna šta je MP3 player. Nek nađu na internetu. Mogu gledati. I sad, šta je full? Recimo, zadnjih deset godina telefon se uopšte nisu nešto specijalno promijeli. Jesu, bolje su kamere, bolje su displeji, veći su displeji. Telefonični nisu toliko praktični za nas. Morate imati torbicu sad kupiti telefon. I... Ali, ali recimo došlo do određenog zasećenja i mislim zadnji pa eto recimo desetak godina jedina promjena kod telefona i pametnih jeste recimo sad ovi neki displeji koji su prekutni i tako dalje. Mislim nešto sad značajno, značajno se nije ništa deslo. Da, ali vjerojatno će se u određenom pomalo se ne pređe u svakom slučaju, ali je došlo do zasećenja nema sad od jedan skok odjednom sad pojavila se vjerovatno kamera. Vjerovatno će se pojaviti nešto novo nešto što će zamijeniti možda i u potpunost telefon ne možemo to znati, mislim stvari se baš dešavaju nekako nepredviđenim tokom teško je upratiti, teško je predvidjeti šta će se desiti u budućnosti pa znate šta, ova, senzorka napreduje, znači senzor izuzetno napreduje i sa tim senzorima se značajno poboljšava kvalitet života i određene funkcionalnosti. Ja sam bio na institutu IHP u Njemačkoj i imam projekat s njima saradnje. Recimo oni su razvili radarski sistem, odnosno radar, evo da kažem, samo radar, na jednom čipu. I sad na čipu 5 sa 5 mm oni imaju četiri predajnika i četiri prijemnika i mogu formirati neku sliku od šlasnih spiksila. I sad to je potpuno nevjerojatno da je neko uspio na jedan čip integrisati, znači četiri antene i četiri prijemnika i radi na nekoj frekvenciji koja je izuzetno velika 240 GHz, što je 100 puta više od frekvencije Wi-Fi koju mi koristimo. I to je nešto što je potpuno nevjerojatno. I to će sada omogućiti, recimo, da se u autoindustriji koristi ti senzori, da se, recimo, posmatraju, da se posmatra vozač, da se posmatra njegov način disanja, da se vidi da li je taj vozač i vlasnik, da li je pod dejstvom nekih oponih droga, jer će se njegovo disanje u principu porediti sa nekim snimkom koji je prije urađen. Na taj način može se doći do tih nekih informacija. Znači, ne mora sad biti neki specijalan senzor koji će sada 
ponašati, odnosno raditi recimo detekciju alkohola iz daha, može sad recimo na taj način da se, mm-hmm. da se to radi. Isto o čemu on razmišlja, razmišlja o varijantu da se ti senzori postavljaju recimo sa strane u auto da se prati bilo, znači da se prati otkucaj srca i opet poređenje se može to utvrditi. Znači to je potpuno ovako nevjerojatno zamislila priča, ali to je u fazi razvoja ljudi radi na tom. Da. To je upravo ono o čemu sam govorila. Evo sad ste mi dali baš zanimljive primjere. To je to nekako tehnologija nas uvijek iznenađuje. Šta je s Bosnom i Hercegovinom? Da li mi možemo da upratimo cijeli taj put, proces, tu brzinu razvoja? Znate šta? Ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini učestvuju u tom razvoju. To nije sporno. Mi ne možemo imati sada tu infrastrukturu od imamo fabriku koja proizvodi tu vrstu čipova, ali konkretno, ja ću se vratiti na naša dva studenta koja je bila tamo u toj institutu i razvijala vrlo napredne stvari sa tim institutom. Jedan je bio vezan za projekat Evropske svemirske agencije gdje je bila sada, ajde sada ne ulazim na detalje. Možete slobodno, baš me zanima, recite slobodno. Pa bilo je u principu kako napraviti zaštitu na čipu u varijantama kad imate pojačano zračenje. To zračenje dolazi u strani samog sunca. I sada imate te oluje koje se povremeno dešavaju. Sedni studenti smo radili predikciju tih oluja i onda kada se desi takav događaj, u principu da će, odnosno taj sistem uđe neki safe mode da se recimo dva oključe procesora u paralelu i samim tim da se onda vidi da li ima identičan rezultat. Ako imaju, nije došlo do greške. Ako nemaju, imamo grešku i ubacit ćemo neki ekstra klok i tako dalje, pa ćemo ponovo to izračunati, znači postoji neka procedura u toj varijanti. Tako da smo to ovaj, radili sa, sa svojicom studenta, to su bilo stvarno fantašni studenti ovaj, sa, 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 sa ocijeka za MBD sisteme ovdje na Burču i, i oni su bili onako izuzetno zainteresovani, jer mi ne možemo raditi sa studentima toliko detalj neke stvari, ali kad vi imate izuzetnog studenta koji koji je zainteresovan da je uloži jako puno svog vlastnog vremena, onda vi morate njemu ponuditi nešto što, što je izuzetno interesantno. I Neki izazov, da. Jeste, i sada teško nama doći do tih ideja i tih stvari, ali naravno sa radnim sa institutom, koji dolazi iz Njemačke, mi smo u principu dobili ideje od njih i onda smo ih mi razrađivali ovdje. Znači onda su nama dali određene informacije dok je su došli i tako dalje, dali su nam ovaj prigled neke problematike uopšte s te oblasti, i mi smo onda napravili ta rješenja. To je bilo nešto fantačno i ti studenti su poslali dobri, kvalitetni poslovi i tako dalje. Jedan je ostao u BiH, radi u jednoj kompaniji u Banja Luci, drugi student je, koja se baš bavio MBDSD-ma, drugi student je upisao doktorat u Australiji. Mislim. Fantastične priče. Tako je, tako je. <laughs> te međunarodne sradnje su jako bitne, odnosno da, da imamo tu razmjenu novih saznanja, novih istraživanja i slično, ali tako? Pa tako je, u principu ne možete vi sami sada nešto raditi fundamentalno neko istraživanje ovdje u našim uslovima, ali kad sarađujete sa takvim institucijama, vi u principu onda imate pristup njihove opremi, idejama i tako dalje. I onda oni vas uključuje vlasti i projekti samim tim, onda vi možete napraviti neki doprinos. I to je ono što, što ste vi spomenuli, a to je da li mi učestvujemo, učestvujemo. <laughs> da, znači i učestvujemo, ipak ima, i, ima dobrih studenata, moramo reći. Ima dobrih studenata, naravno, taj broj studenata, to, to, to je izuzetno malo jer mi pričamo o izuzetnim studentima. Dobrih studenata ima dosta, naravno, kao i svugdje ima stvari. Meni nekako ono, 
nisam nikad volio podijelu da kaže neko da je neko dobar ili loš student. Više je zainteresovan ili nezainteresovan. Svi ti ljudi kad ulože dovoljno svog vremena. Ako njih to stvarno interesuje, oni mogu postići praktično vrlo slične rezultate. Samo je bitno da li se on zainteresovan ili nisam zainteresovan. Sam imamo studente koji, koji nisu bili zainteresovani, pa sam ih uspio zainteresovati i, i nekako probuditi. I onda sam poslije vidio da, da oni stvarno mogu puno toga da uradi i meni je to bilo jako bitno. Mislim, to mi je ono nekako uspjeh kao predavača, sada ja da uspijem nekog zainteresa probuditi za neku novu tehnologiju za bilo šta. Na kraju kraja da on da on počne ulagati svoje vrijeme u sebi. Da, odlično je kad dođu već zainteresovani, odnosno kad već sami imaju taj neki interes probuđen kod sebe, ali nekako ja vjerujem da jeste najveće zadovoljstvo profesora kad dobije upravo tu povratnu reakciju od svog tako studenta. Tako je, tako. Znači, kad, kad vi sada sam... vidite da je da neku radio zatno ispredi, ja govorim studentu preko mene cilj da vi svi položite, mislim, ne moramo da pisati dodatne roko, dodatne materijale, ponovno pregledati, <laughs> cilj da svi položite. Sad, mislim, Uvijek u principu imate studenta koji ne znam, složili više vremena, imate neko koji složili manje vremena i tako dalje. U principu ona je zadovoljan sam sa svim tim, ono nekad budi recimo da imam nekad malo lošiju generaciju, pa kroz određene razgovore na kraju vidim da su on postigli neki rezultat koji ono, ok. Da, elektrotehnika je opet i specifična, moram da kažem, postoji neka i predznanja potrebna i ko sve može da upiše elektrotehniku. Mislim, ko su ti studenti koji, koji dođu? Pa u principu morate imati afinitet kao i za sve. Znači ne možete vi sada upisati muzičku akademiju ako ne imate afinitet ili prema pjevanju, prema nekim instrumentima i tako dalje. Generalno vi to razvijate od malena. Ja sam ovaj, evo recimo iz mog primjera, ja sam već negdje u šestom razdu osnovne škole imao lemilcu, nešto sam pravi i tako dalje. Ja sam bio tu, potpuno, potpuno mi bio jasan put da će opisati elektrotehniku, odnosno srednju elektroničku i nakon toga elektronički fakultet. Nisam nikad sebi zamišljao da ću se baviti edukacijom, čak mi se to nije ni sviđalo iskreno da budem i to je nekako ispo neki splet okolnosti. A, a generalno, znači, ono, od malena sam išao u tom pravcu, bilo mi je to interesantno. Svi moj roditelj nervirao, ne znam, kupim neku igračku koja je zato skupa, koja sad je onaj, ma neke motorče, ja kompletno rastavim pa se iznerviraju, onda ja nju sastavim, da kad sastavim, onda sam skontrol da ja imam afinite za to neku, moja čerka pjava odlično znači ima afinite za tim stvarno, tako da je to druga crta i tako dalje. Mislim, oni imaju svoje afinitete, to je to. Tako je, tenka. Moraju prepoznat sami kod sebe. Ono što je bitno, što sam ja htjela još da spomenem, mislim, često je tu negdje i IT, i elektrotehnika i neka tu poveznica i razmišljanje između, u našem konkretnom slučaju, ta dva odsijeka na elektrotehnici se isto uči programiranje, je li tako? Jeste. U principu nekad je to bilo, da kažem, ta dva odsijeka su bile nekad mnogo bliža nek što su danas. Sad su nekako baš se razišla. Isto ko što je nekad bilo tehnički fakultet, bio je recimo kombinacija mašinskog i elektrotehnike, pa se to, mislim, razvoj tehnologije razvojilo. Tako je došlo i do razvoja IT-a. IT je više okrenut danas nekom programiranju i obrad podataka. Mnogo više. Prije nekako uh, arhitektura računara se izučavala dosta na IT-u i bilo jednostavno nekad potrebno da vi izučavate arhitekturu i sve to da bi mogli kvalitetno programirati. Danas, mislim, ljudi opično koji programiraju nema puno i, i ne interesi ih, recimo, ovaj, uh, kako je arhitektura. Jeste, jeste. Jedino je, ovaj, ako radite ako radite 
specifične neki uređaje i radite određene procese za ti specifične uređaje, u principu, onda vam je potrebno da imate jedno veliko znanje vezano i za senzore, i za elektroniku, i te stvari, i za arhitekturu, jer recimo, evo, vratimo se na ovu flašku, ja ću sutra ima displej sa mjerenjem temperaturi, znači neko mora raziti procese za tu specijalnu namjenu, i onda u toj varijanti taj procesor mora biti optimalan, znači da bude što jeftiniji taj proizvod. I onda na krajeva kad vi programirate takav uređaj koji nema sada veliku neku infrastrukturu, niti ima veliku memoriju, vi morate napraviti neki optimalan program koji ćete uvaciti procesor. Znači morate ipak poznavati neki procesor. Da vi morate baš dobro znati i to su embedded sistemi. I onda se kroz embedded sistema i na našem smjeru dosta pažnje obraća upravo prema hardveru, kako taj hardver funkcioniše i kako bi se mogao neki software optimizati. Evo, recimo, ja uvijek studentima govorim, tu igra velikih brojeva, recimo, pravite procesor koji sad rada ugradite u autoindustriju. I sad, recimo, neki tiraž, milijun, milijun automobila ćete proizvesti, milijun procesora, sad procesora za auta, vrlo popularno zbog toga što ih nema na tržištu, to je sad neki drugi problem. E sad, šta je ideja? Ideja je ako vi možete optimizovati software i optimizovati taj procesor prilikom proizvodnje, jer pravite specifičan procesor, ne koristite procesor opšte namjene, jer razvijate specijalan procesor samo za taj produkt, da to je varijant, vidite na varijant da smanjite što možete više cijenu. I sad, ako vi uštedite samo, recimo, jedan euro na tiražu od milijun, primjera, kada vi ste milijun eura uštedili, mislim, tako da je to jako bitno. No, odlično. Evo, dotakli smo se toga, te poveznice između IT i elektrotehnike zapravo i jedno i drugo je povezano i ulazi u jedan segment i ulazi u drugi. Nekako ne možete sad vi izučavati elektrotehniku, odnosno biti sutra, baviti se time bez ikakvog poznavanja IT-a. Odlično, profesore, još jedan zanimljiv smjer imate na elektrotehnici, to je potpuno novi smjer, metrologija. Da, metrologija je kvalitet podataka. On se javio iz potrebi. Na tržišt postoji potreba za tim smjerom. Jednostavno, znate čemu se radi? Sad vi sve što proizvodite, vi to morate u principu jako dobro kvalitetno premjerti, vidjeti da li je to saglašno sa određenim standardima, da li se ispoštovano određeni protokol, tek onda možete plasirati na tržište. I sada javlja se problem da se ti standard uvijek i pooštravaju i neke kontrole i protokoli i sve što nastavim da dolazite u situaciju da, evo recimo danas, Razmišlja se i vjerojatno će se uskoro uvesti da se za svaki proizvod mora izračunati koliko je to u koji je carbon footprint, znači koliko ste vi u principu proizvali zagađenja prilikom proizvodnje tog uređaja bilo čega. Sve što ste proizvali u principu ima svoj carbon footprint. Sad vi to morate precizno izmjeriti i vidjeti da bi došlo do tih podataka. Te varijanti, znači, vi imate nedostatak Ljudi na tržištu koji vladaju sa tim pojmom, jer nigdje u nekom formalnom obrazovanju nigdje nema takav smjer, a u principu mislim skontali da je ono odlična nadopuna za elektroinženjere, jer elektroinženjer najčešće se bave tom problematikom, jer su nekako, da kažem, bliski sa svim tim instrumentima i tako da je tim sistema, i onda u toj varijanti mi smo skontali da mi moramo neki način pružiti neko dodatno obrazovanje tim inženjerima, skontali smo da je to najviše kroz master program, da bi ti ljudi bili kompetentni i da bi mogli uraditi svoj posao. Naravno, mi to ne možemo sami uraditi, mi nismo eksperti iz te oblasti i u toj varijanti smo napravili smjer zajedno sa Institutom za mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini. Oni imaju fantastične laboratorije, 
ima jako puno ljudi koji su uključni u sve te procedure i poznaju te standarde i tako dalje. Tako da naši studenti koji upišu to dobijaju praktično znanje od strane instituta. Naravno, mi tu imamo i naše predmete koje držimo, tako da student ipak može da nosi, odnosno ima diplomu da je magister elektrotehnike, ali stadi i trak mu je upravo to. Metrologija. Tako da mi imamo tu kombinaciju naših predmeta i njihovih predmeta sa tim ciljem da riješimo taj problem na tržišt koji postoji. Da, zapravo nedostatak tih kadrova obrazovani u tom smjeru. Kako rješavaju to kompanije sad trenutno? Imamo sada, tek smo otvorili, krenuli smo sa upisom, imamo prvu godinu, imamo tu ljude koji dolaze upravo iz kompanije, kompanije im plaćaju. Znači, niko se nije tu pojavio samostalno, evo, ovo mi super zvuči, pa bih ja sad da tu upišem. Znači, to je zaista velika potreba, da. Njih su direktor kompanije opisali i to je ono što je jako bitno. Pa idemo polako u tom procesu, tek smo krenuli, tako da nam je to onako, da kažem, dosta interesantno i učimo u hodu kako da taj proces komplet naprijedim. Jednostavno, vi Obrazovanje je tako da vi morate sada pružiti obrazovanje, odnosno morate nekog obraza prema potrebi. Ako postoji potreba, vi se prilagodite i nađete šta je to potrebno da nekog naučite da bi on zadovoljio. Da, i da bi mogao da pronađe posao i da bi mogao da riješi neki problem. Naravno, bude konkurentnije tržište rada, potpuno se slažete. Odlično, profesor. Dosta toga smo dotakli se dosta tema kroz ovaj naš podcast od danas i bilo je jako zanimljivo. Htjeli ste još da spomenete jednu konferenciju koju organizujete uskoro Programmable Devices and Embedded Systems. Nisam zapamtila sve. Kad će biti ova konferencija održana? Konferencija će biti u maju i to je konferencija koja se sada održava po 17. put, prvi put u našoj regioni u BiH. Ona je izvorno nastala pri Tehničkom univerzitetu iz Brna i bila je u Čaškoj par puta, bila je u Slovačkoj, u Poljskoj i tako dalje. Ja sam čodavno posjećen tu konferenciju i ona mi je mogućila da učestvim brojnim projektima i da imam stvarno dobre konekcije. I kao član programskog odbora jedno sam predložio što ne bilo BiH, aby se imalo realno. I ono su to dozvolili, tako da organizujemo tu konferenciju. Već imamo sada veliki broj prijavnih radova koji je vrlo blizu 90 ili malo preko 90. Mislim, nisam da vam pogledao, pošto se deadline se približava. I veliki broj radova dolazi iz Evropske unije. Znači, iz jednostranstva dolazi nekih 70 radova, znači velika čina. I to je ono što je nama jako bitno, znači da dovedemo ljude sa drugih institucija, da dovedemo kod nas, kako bi se upoznali, kako bi sarađivali na nekim novim projektima, kako bi unaprijedli naš nastavni proces i tako dalje. I to je ono, mislim, jako otvoren za tu saradnju i stvarno non stop ju napređujemo. Mislim, realno, mi kao univerzitet sigurno imamo nekih 35-40 zemalja u Evropskoj, imamo potpisan Key Action One, znači projekat gdje naš student mogu otići na jedan semestar na stranosti i mi njih tjeramo. To je za studente fantastično. Zašto? Zato što u principu provedu šest mjeseci negdje. Može to biti u Francuskoj, to može biti u Njemačkoj, može biti u Austriji i tako dalje, da ne nabrante iz zemlje sve. I oni skupe jedno određeno iskusno. Nek vidi kako izgleda neki drugi univerzitet i tako dalje. Ono što je jako bitno, ti se ljudi popravljaju njama i vraćaju BiH. Jer su oni 
tu iskusil kako izgleda taj život negdje biti šest mjeseci u nastranstvu, tako da, i onda nema jedan toliko želj sada oceli. A kad ljudi koji vi sad odvačkolite, on kad oceli negdje na šest mjeseci, on se više nikad ne vraćaj. Duše ima tu malo ljudica okolini, ono ispadne kao neuspjeh, ono vraća se, znači nisu uspjeh na stranstvu, mislim, a često to nije u pitanju, ljudi jednostavno mogu da se nauče na taj način života. E sad, ono što je jako bitno, znači on iskusuje to vrati se i budu ovdje i donesu neke svoje konekcije. To je nešto što mi stalno da unapređujemo i to nam je jako bitno. Znači da nešto vidi neke nove prakse da nam donesu te ideje. I da se vrate bogatiji za nova saznanja. Jeste, mi njima moramo priznati te prijatnjima. To priznamo, to nije nikak problem i sad to završimo, ali u samom tom proces priznavanja mi onda malo vidimo kurikulum kako izgleda nekom drugom univerzitetu, kako oni su raspodijeli neke bodove, da li je nešto organizovan više polaboratorija, da li više teoretski i tako dalje imate. Sad imam jednu kolekciju koja očela u Švedsku, kod njih recimo predavanje se organizuju za jedan predmet 15 dana i to je to. Da ide i drugi predmet. Jedan po jedan predmet. Jedan po jedan predmet, ja to nisam nikad ne vidio. To je totalno iz mog ugla. Nije ni to loše, posvijeti se 15 dana, radimo to detaljno, izučimo, završimo, ispiti, idemo dalje. Da, da li to dobro funkcioniče? Predpostavljam da da. Oni su vjerovatno navikli tako. O mlad, prilagodi se brzo. A da, i kod nas mislim da ne bi imali ništa protiv da uvedemo sad tako 15 dana. A dobro, i kad ispremati ispite, nećeš se tako ponašati. Uzmijete neki predmet, spremiti, idite dalje i tako dalje. Mislim, ono jednostavno mnogo lakše nego kombinovati. Men, bar. Svima sigurno. Profesor, super, hvala vam lijepo na razgovoru, baš je bilo zanimljivo. Hvala vama. Imamo još puno, puno toga. Priređemo u nekim novim podcastima, sigurno sam. Želim puno sreće u organizaciji i konferenciji. Hvala vam što ste se sa nama družili. Gledajte nas, slušajte nas i u narednim podcast epizodama našeg IPU podcasta. Hvala vam, prijatno.